0: Yo quiero que entendamos algo y es que este tiempo de Adviento hemos dicho que es un tiempo donde celebramos la venida del de Mesías a la tierra, celebramos la venida de Jesús a la tierra. Y celebrando esta venida de Jesús debemos entender que a Cristo ya vino por primera vez a la tierra cuando dicen amén por eso. Ve para muchos y decíamos en la pasada predicación que para muchos todavía Cristo pues tú sabes pues era, el, era un profeta, algunos todavía no piensan que Cristo pudiera ser el Mesías así que lo ven como un profeta, otros lo ven como un hombre bueno, es más les voy a decir hay hasta personas que ven a Jesús como un hombre cool pero Jesús es mucho más que eso, Jesús fue Dios mismo encarnado en un cuerpo de hombre sin pecado, que llegó al mundo, que pagó el precio que te tocaba a ti y a mí pagar, para que entonces tú y yo no tuviéramos que pagar el precio que se supone que tuviéramos que pagar entonces Él se entregó en esa cruz Él hizo un por gracia fue su gracia hermano, fue lo que hizo que hoy tú y yo no tuviéramos que pasar ese trago amargo y hoy tú y yo recibimos salvación, ese es Jesús, ese es el Mesías um, y celebramos el tiempo del Mesías y decíamos en Isaías 7 que el Señor mismo os dará señal y cuál era la señal que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre se llamará Emmanuel. Emanuel significa Dios con nosotros y yo le puedo añadir uh, una palabra adicional, le digo Dios con nosotros está, eso es énfasis añadido del Pastor Javier porque eh, Dios está con nosotros, nosotros no estamos solos, nosotros no andamos viviendo una vida solas eh, como si fuésemos hijos um, que no tuviésemos padres, nosotros tenemos padre y se llama Jesús, Dios Padre está con nosotros, Emanuel por eso vino al mundo. Ahora, dicho eso, hoy quiero darle continuidad a esta serie. Y hay tres versículos que son versículos punta de lanza. Mira que está a tu lado, dile punta de lanza. Pastor, que es un versículo punta de lanza, se lo voy a explicar. Son versículos que llegaron en un momento dado que no tenían que ver con el tema, con el tema, pero que en el tema que, está, que estaba, en el contexto bíblico, ocurre que. El que profetiza, el que habla, habla mucho más de ese tiempo. Es como yo decirle a mi hijo, porque cuando tú te cases y, y tú, todavía tu hijo tu hija tiene, qué sé yo, eh, por, por ejemplo, tiene todavía ocho años y tú le estás diciendo cuando te cases. Tú sabes que tu hija no se va a casar a los ocho años, por favor. Pero tú le estás diciendo cuando te cases. Por ejemplo, en, la, en el caso de nosotros, yo tengo tres niñas y yo le digo cuando te cases a los 45 años, entonces vas a poder tomar tus propias decisiones. Antes de, quizás a los 40, quizás hasta ahí, hasta ahí podemos negociar. Pero la realidad es que eh, eh, punta de lanza eh, son esos versículos. Y esto fue un versículo punta de lanza. Isaías 9, del 1 al 2, es el segundo versículo punta de lanza. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente... Tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, Galilea de los, de los gentiles, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Inclina tu rostro por un momento. Señor gracias por esta palabra gracias porque sabemos que y reconocemos que al leer tu palabra algo se produce en nosotros vida Padre también reconozco Señor que hoy tú has de hablar a tu pueblo y Señor lo que me inspiraste a hablar Padre que hoy así yo lo pueda hacer como te he dicho una vez más, como te he dicho antes te lo digo una vez más usa mi voz como micrófono a las naciones para hablar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo y para decir lo que tú quieres que yo diga en el nombre de Cristo Jesús, Amén y amén mas no habrá siempre oscuridad miren hermano, hoy yo quiero hablar y le he colocado el tema luz o oscuridad ¿Qué les parece hoy vamos a hablar de luz o oscuridad porque los dos no pueden estar juntos al mismo tiempo trata de estar en un cuarto oscuro y al mismo tiempo con luz puedes, no puedes o está oscuro el cuarto o tiene luz. Pero las dos juntas no pueden, no, co no cohabitan, no coexisten. Y hoy yo les voy a hacer una propuesta al lugar de él y a todos los que me están viendo a través del internet. Yo les voy a hacer una propuesta y es que analicemos nuestra vida para ver si en mi vida yo realmente muestro luz o estoy mostrando oscuridad. Porque la palabra dice más no habrá siempre oscuridad. En otras palabras, que en ese momento hubo oscuridad pero que la oscuridad no iba a permanecer para siempre de hecho termina el texto bíblico en el versículo 2 diciendo luz resplandeció sobre ellos luz resplandeció sobre ellos es pasado no dice luz está resplandeciendo ni tampoco dice luz estará resplandeciendo resplandecerá dice luz resplandeció sobre ellos esto es pasado pastor ¿qué, pastor qué implica esto en mi vida oh te lo voy a decir esto implica que en un momento dado yo puedo vivir en oscuridad pero que otro momento dado la luz tiene que resplandecer sobre mí porque si yo ando en Cristo hermanos la luz tiene que resplandecer porque así como la luz y las tinieblas o la oscuridad no, no pueden cohabitar y coexistir juntas, yo tampoco puedo decir que yo soy cristiano y creyente pero yo estoy habitando en la oscuridad la oscuridad es simbólico, es, es simbólico hacia las tinieblas por eso es que en Génesis cuando Dios llega a organizar todo, había en, en, en el todo, había oscuridad y Dios tuvo que decir sea la luz y la luz fue entonces, Dios habita donde hay luz. Dios coexiste donde hay luz. Pero donde hay oscuridad es un reflejo que no hay luz. Y si pasa en la forma natural, también pasa en la forma espiritual. Dicho eso, volviendo al tema de Adviento, celebración de nuestro Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Me gusta mucho la Navidad. Yo no sé cuánto a ustedes les gusta la Navidad. Pero hermano, yo soy de los que a mí me gusta colocar bombillitas en todas las esquinas. A mí me encanta. Yo, mira, si, si les pudiera mostrar mi casa en Florida, acá no pude hacerlo, pero en mi casa en Florida, la casa tenía luces por todas las esquinas. No había una esquina que no tuviera, que no tuviera una luz. Y colocábamos un, eh, un león, el león de la tribu de Judá, y con todas sus luces. Y colocábamos mucho, porque era alegría. Pero sabes que en el tiempo de, eh, en esta época de Navidad, a muchas personas se alegran. Pero tam también muchas personas se entristecen. ¿Por qué, pastor? Porque es un tiempo de reflexión. Quizás vamos a reflexionar cómo ha sido nuestra, nuestra vida, cómo fue este, este año en nuestra vida. También se está acercando el tiempo de despedida de años, donde decimos, ok, ya, ya se va un año y llega un nuevo año. Es un tiempo donde ah, compartimos, donde tenemos que reír o reímos muchísimo. Hace poco estuvimos eh, compartiendo Thanksgiving y yo decía, wow, yo desde cuándo no me reía como yo me he reído aquí. Porque es tiempo de reír, es tiempo quizás para muchos de llorar nuestras pérdidas, tiempo de disfrutar uh, actividades que normalmente no se hacen durante el año. Algunas de las actividades es que hacemos fogatas, porque como el tiempo está frío, pues hacemos fogata y allí en la fogata hacemos los famosos marshmallows, ¿cuántos dicen amén por ellos? Eso, eso vino del Señor, los marshmallows. Y, y allí hacemos los marsh, los smarsh. Y allí hacemos a, a un tiempo de compartir culturas. Quizás aquí hay muchas culturas diferentes. Y decimos, y en, en mi lugar celebramos la Navidad de una manera. En el tuyo, ¿cómo la celebran? Nosotros hacemos y empezamos a compartir. Es un tiempo de, de compartir unos con otros. Tomamos chocolate caliente, aleluya. Qué rico los chocolates calientes. Comidas típicas, santo. Cada país tiene sus propias comidas típicas y el que le gusta ya los tamales. A nosotros nos gustan los pasteles. Otros dicen no son y, y todo el mundo empieza a compartir y empiezan a crear esa explosión de sabores que hace pu 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 en la boca de uno. Porque compartimos comidas típicas, postres típicos, bebidas típicas como el famoso coquito de Puerto Rico. Entonces damos regalos, recibimos regalos, entregamos cartas, recibimos cartas de personas que, que aman, que nos aman y de pronto quieren expresarnos su amor a través de una, de una postal, de una carta. Jugamos juegos como amigos secretos, donde nos regalamos uno con otro y nadie sabe lo que se va a regalar y hacemos ese tipo de compartir porque es un tiempo de mucha, de mucha alegría. Algunos compran los ugly sweater. ¿Cuántos quieren un ugly sweater? mi hija dice papi yo quiero un ogly y ya yo dije bueno pues yo voy a tener que anotarme también para el ogly pronto es un tiempo de jugar en familia quizás muchos nos vamos de road trip ¿cuánto le gusta dice de road trip? es un tiempo de road trip de caminar por el vecindario quizás conocer nuevos vecinos quizás ver el arbolito que nunca habíamos visto porque, porque estamos tan ajorados pero ese día lo vimos, estamos tranquilos estamos compartiendo en el vecindario en la comunidad pero yo no me puedo imaginar hermanos, una Navidad sin luces yo no me puedo imaginar una Navidad sin luces y permítame contarte que en Puerto Rico cuando ocurrió eh, el huracán María después de, de todo el estrago que el huracán María hizo en Puerto Rico yo pregunté cuáles fueron dentro de las cosas más difíciles y usted tiene que saber que una de las cosas más difíciles en Puerto Rico fue que el tiempo de Navidad no había luz. Imagínate vivir una Navidad sin luces. Imagínate vivir una época que se supone que sea tan brillante, tan colorida, tan oscura. Entristece el alma. Y resulta que cuando yo analizo luz, ¿qué es luz? Luz es la forma de energía que ilumina las cosas. Eso es luz. Hoy disfrutamos de la luz porque es una energía en movimiento. ¿Y qué es oscuridad? Oscuridad es la falta o la escasez de luz para percibir las cosas. Significa que cuando yo estoy en oscuridad y cuando la oscuridad existe, yo no logro conseguir las cosas fácilmente. Se me hace difícil encontrarla. ¿Qué tengo que hacer para encontrarla? Hermano, encienda la luz. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el camino nuevamente a Cristo? Si ya ando en oscuridad, encienda la luz. Y la luz es Cristo. Entonces... En sentido simbólico, la oscuridad se vincula a la falta del entendimiento. Cuando yo no entiendo, no tengo entendimiento, hay oscuridad en mi vida. ¿Y ese entendimiento de qué? Del conocimiento de quién es Jesús. Y qué pena que en tiempos de Navidad y el tiempo de Adviento como los que estamos viviendo, muchas personas colocan tantas luces en sus casas, pero en su ser están oscuros. Oscuridad hay en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo no habita todavía ahí. Y eso es triste. Eso es muy triste. Es muy triste porque no se supone que sea así. ¿Cómo se supone que sea? Debe brillar. Debes dejar mostrar la luz que vive en ti. Pero si no sabes cómo, hoy en lugar de él te voy a enseñar cómo. Así que tres objetivos claros tengo. El primero quiero que entiendas que, y, y veamos el significado entre la luz y la, y la oscuridad. Lo segundo es que para que fuimos nosotros llamados. Quiero que entendamos hoy, nosotros fuimos llamados para algo en particular y por, y por último, cómo podemos hacer lo que fuimos llamados a hacer. Y para esto quiero colocarte un ejemplo en, en, en la mente uh, y quiero que sea muy visual. No sé cuántos de los que están aquí han tenido un carrito que tiene el foco medio, medio turuleco, medio empañado. Saben que los focos eh, se empañan de forma natural, los focos al frente. ¿Cómo se diría los focos? Las luces, las luces de los vehículos se empañan. Y ahí los que dicen, no, pues para, para resolver esto lo que hay que hacer es limpiarlo. Algunos lo limpian con pastas dentales, los limpian con productos, hasta que queda completamente brillo, brilloso y puede la luz brillar. Pero hay focos que no se pueden limpiar. ¿Pastor, cuáles se pueden hacer con esos focos? Hay que cambiarlos. Hermanos, si su foco ya lo ha intentado y lo ha limpiado y no funciona, cámbielo pero es interesante porque los focos de nuestros vehículos son uh, como los focos espirituales de nuestra vida. Hay veces que en mi vida yo tengo un foco y no me está funcionando bien. ¿Qué puedo hacer? Primero límpialo. Tienes que limpiar primero el alma. Pero lo segundo que debes hacer es, si no funciona, necesitas cambiar de parecer. Cambiar de mirada. Cambiar de lo que has aprendido hasta ahora Necesitas cambiarlo. Y hoy, pretendo, en estos minutos que me restan, entre que todos entendamos cómo está nuestro foco. Vamos a llevar nuestro carro hoy al taller del Maestro. Y le vamos a decir al Señor, Señor, yo necesito saber cómo yo estoy por dentro. Decían que el ojos es la ventana de nuestras almas. Yo necesito saber cómo yo estoy por dentro. Y de esa manera, eh, vamos, a, vamos a entender como Cristo nos ve por dentro. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Capítulo 9. Vamos a leer este texto bíblico. Isaías 9. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra del Señor, versículo uh, 6. Dice, porque porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable, Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren, hermano, es interesante que este versículo habla acerca de la llegada del Mesías y haciendo pie forzado. El versículo 7, el capítulo 7, quisiera decir, nuestra hermana Sol y hoy nos habló acerca del rey Acaz y cómo crea un conflicto. Hubo un conflicto. Y en ese momento sale la primera señal. ¿Quién era la señal? Era el Mesías, era Emanuel. Pero ahora en este, en este texto bíblico estamos viendo que por segunda vez Isaías habla de ese Emanuel. Pero ahora da otros datos interesantes. ¿Qué datos interesantes da? O atributos del Mesías. Número uno dijo que ese Mesías que vendría al mundo era admirable. Y una persona admirable es una persona que otros lo reconocen como admirable. La pregunta es quién reconocía a Jesús como admirable. Bueno, primero que nada en, la, en el área celestial, yo me imagino que todos los ángeles reconocían, ¡Wow! Él es el Mesías. Él es el Mesías. Pero también en la tierra los hombres reconocían a Jesús. Y hubo por allá eh, en Israel hubo unos doce que estuvieron muy cerca de Jesús, los cuales reconocían a Jesús como un hombre admirable como un Dios admirable porque Él es Dios y hombre a la vez entonces tanto Dios como Dios, los ángeles lo reconocían como admirable pero tanto como hombre sus mismos discípulos y los que lo seguían, lo reconocían a Él como admirable, y esto es importante entenderlo hoy, porque cuando yo reconozco su amor y reconozco que su amor es la admiración tanto de los ángeles como de los creyentes en Cristo yo puedo decir hoy, Jesús tú eres admirable Segundo atributo es consejero y esto me llama la atención porque a, a veces estamos buscando consejos pero quiero decirte que el mejor consejo que tú puedes hallar hermano se encuentra aquí porque esta palabra está inspirada por Dios y el mismo Dios inspiró a hombres para que escribieran estas, cada una de estas escrituras bíblicas y en ella encontramos consejo a veces buscamos consejos en tantos lugares pero no vamos a la Biblia usted sabía que el libro de proverbios está creado está escrito, proverbios está escrito para darnos consejos pastor cómo, es, cómo eso es así si sí, el libro de proverbios está escrito para que nosotros si necesitamos un consejo vamos a proverbios y proverbios nos habla de un consejo sabio y encontramos consejos para cualquier tipo de situación en la vida entonces porque conozco porque como Él nos da el consejo, yo camino firme. Yo no camino firme por el consejo de mi amigo, aunque es bueno y aunque es necesario, en algún momento dado, pero yo no puedo ir por encima del consejo de Cristo en mi vida. Entonces, Cristo es admirable, pero Cristo es consejero. Y siendo consejero, es un, consejero, un admirable consejero que nadie más nos puede enseñar como Jesús. Déjeme, déjeme decir esto, yo le agradezco porque usted me escuche aquí y, ¿verdad? Pues usted ha escogido. Aquí nadie llega al lugar de Él porque um, tiene, tiene que venir. Aquí todo el mundo llega voluntariamente. Déjame decir eso, eso otra vez. Todo el que está en el lugar de Él es voluntario. Llega voluntariamente. Porque yo le aseguro que cuando usted se levantó en la mañana y prendió el auto y manejó hasta esta iglesia. Mínimo quizás unas cinco o seis iglesias usted podía ir antes de llegar al lugar de él. ¿Por qué escogió el lugar de él? Usted escogió el lugar de él porque usted simpatiza como se enseña la palabra en este lugar. Y yo le doy gracias a Dios porque me presta su oído. Y esto para mí hermano, les voy a decir, esto es temor y temblor. Yo necesito cada vez que me pare aquí en este altar a predicar la palabra. Yo necesito saber que Dios me está prestando su oído. Y que cualquier cosa que yo diga desde este altar puede ser tanto edificación para su vida como puede ser para destrucción. Por eso tengo que tener mucho cuidado con cada palabra que yo utilizo. Ahora, yo soy un consejero, pero por encima de mi consejo está el consejo de Dios. Así que nunca que me pida un consejo, piense que yo voy a ir por encima de Jesús. Jesús va por encima mío. Tercero, Dios fuerte. Dios fuerte implica poderoso, como Él no hay otro. Cuarto, padre, padre eterno. Esto habla de la Deidad, no estamos solos en la vida, tenemos un Padre. Y por último, Príncipe de Paz. Esto lo que nos permite como Príncipe de Paz, Jesús, es que nos reconcilia con el Padre. En otras palabras, Él es el dador de esa paz en el corazón y en la conciencia de cada persona. Y él me reconcilia con el Padre. Entonces cuando yo entiendo que él es mi príncipe de paz, y cuando yo entiendo que él me reconcilia con el Padre, yo entiendo quién es el Mesías, y yo comienzo a caminar de la oscuridad a la luz. Entonces, el último versículo en Miqueas, si quiere lo puede buscar, Miqueas 5:2 del 2 al 4, escrito está en la palabra Miqueas, ¿quién fue el Miqueas pastor? en su casa lo conoce. no, no, Miqueas fue un profeta Mique, Miqueas fue un profeta en el tiempo de Isaías fue contemporáneo con Isaías y Miqueas profetizó también para el reino del sur y Miqueas también habló acerca del Mesías y mira lo que encontramos en Miqueas él dice, pero tú Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová su Dios y morará morarán seguros porque, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra el profeta Miqueas profetizó dónde nacería Jesús y todos sabemos que dónde nació Jesús en Belén así que el profeta Miqueas ya estaba diciendo y de Belén nacerá uno que será Señor de Israel y, ese, y esa, profe, esa profecía que hizo él fue poderosa porque en Belén nació Jesús. Ahora que yo puedo aprender de estos textos bíblicos que acabamos de leer, cinco cosas. Se las voy a dar rápido. Lo primero que yo puedo aprender es que cuando Isaías hablaba de Zabulón y de Neftalí, él estaba hablando del de momento que ya era reconocido porque cuando el reino del norte fue destruido, ¿por dónde, entrar, ¿por dónde entró los asirios? Por Sabulón y por Neftalí. En otras palabras, esta palabra lo que está implicando es que en el mismo lugar de destrucción del reino del norte de Israel, por donde el enemigo vino a destruirlos, ¿sabes qué ocurrió en ese mismo, en ese mismo lugar? Fue exactamente el lugar donde Jesús comenzó su ministerio público en Galilea de los gentiles. ¿Qué nos dice esto en este tiempo, pastor? Nos dice que el mismo lugar que fue destruido por el enemigo es el mismo lugar que Jesús usa como plataforma para traer su plan de redención al mundo. Entonces, ¿por qué esto es tan importante hoy yo saberlo en mi vida? Porque quizás tú has vivido destrucción, quizás tú has vivido quebranto, quizás tú has vivido un momento de desafío y quizás ese desafío que estás viviendo hoy, que podemos verlo como la oscuridad, va a ser transformado en luz porque Jesús puede llegar a la oscuridad y Jesús puede transformar la oscuridad en luz y puede resplandecer en ese mismo lugar. Entonces, para mí es importante entender, bíblicamente hablando, que el mismo lugar que fue destruido, el primer lugar que fue destruido por los asirios para el reino del norte, es el mismo lugar que Jesús escogió para predicar su evangelio. Segundo, los judíos fueron liberados del yugo de muchos opresores. Vemos a lo largo de toda la historia cuántos opresores tuvieron los judíos, muchísimos opresores. ¿Pero qué es esto, pastor? Esto es sombra de la liberación del creyente del yugo de Satanás en nuestros días porque Satanás es el enemigo de las almas y dice la palabra que Satanás vino para robar matar y destruir entonces más yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia pero si yo permito que la oscuridad se apodere de mí, es un yugo hay una fortaleza que se está operando, que, está, que está, me está venciendo cada vez más y yo no me doy cuenta porque lo interesante es que que no nos damos cuenta le llamamos a esto falta de darnos cuenta pecados respetables Everybody here? le llamamos pecados respetables porque decimos ahora no es que yo soy así es que yo seré así es que yo moriré siendo así pues tú estás diciendo que tú morirás en la oscuridad no en la luz yo sé que este, este tiempo no hay muchos amén, tranquilo, yo estoy tranquilo con eso. Yo, yo ya lo conozco. Pero Dios y el Espíritu Santo nos vino a libertar de la oscuridad. Porque Él vino a traer luz. Él vino a quitar la oscuridad en nuestra vida. Y lo tercero es que Él vino a limpiar nuestra alma de los creyentes, de esa contaminación del pecado, y será únicamente efectuado, hermanos, a través del Espíritu Santo. Es por obra del Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir limpieza de nuestra alma. Cuarto, la revelación de Manuel para la iglesia trae aliento de vida al mundo, pues reconoce que el que vendría, vino y vendrá, será siempre traerá libertad al alma del que aún vive en oscuridad. El que el que vino el que vendrá siempre traerá libertad a un alma que anda en oscuridad yo necesito entenderlo y hay personas que me están viendo a través del internet que necesitan entender que quizás estabas haciendo scrolling y te salió el lugar de él y sabes que hoy Dios te dice para de vivir en la oscuridad si puedes vivir en la luz Dios quiere que vivamos en la luz y por último estas profecías hechas por Miqueas y Isaías, no se limitan al tiempo presente, y cuando digo tiempo presente, entiéndame, el tiempo presente de ellos, no de nosotros, el tiempo presente de ellos, en el tiempo presente de Isaías y Miqueas, era el tiempo presente de que se acercaba la destrucción, entonces, no se limita solamente a la destrucción de aquel momento, ni tampoco se limita la venida de Jesús a la tierra por primera vez y cuando digo la venida de Jesús a la tierra por primera vez no me refiero a la segunda venida de Jesús me refiero a que ya Jesús vino al mundo por primera vez y eso es el fundamento del Antiguo Testamento porque si nosotros no creemos que Jesús vino al mundo entonces no serviría el, el Nuevo Testamento quedaría invalidado el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento permítame decirte que comienza con un una historia y esa historia se llama Jesús entonces invalidaríamos todas las enseñanzas ahora bien tampoco se limita nada más al tiempo del Nuevo Testamento sino que todavía esas profecías de Isaías y miquea trascienden hacia la segunda venida del Señor a la tierra porque Cristo volverá por su iglesia porque Cristo volverá nuevamente por su iglesia y no nada más vendrá sino que también reinará y tú y yo podremos reinar junto con él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cristo volverá a la iglesia. Maranata. ¿Qué es Maranata? Cristo vuelve por tu iglesia. Y en lugar de él, nosotros queremos decirles que estamos claros en la encomienda. Estamos preparando la novia que se va a ir con el novio. Estamos preparando la novia que va a tener un encuentro con el amado. Por eso es que domingo tras domingo, martes tras martes, en cada reunión espontánea vamos a adorar al Señor y vamos a provocar que el cielo se ve, que venga a la tierra. Vamos a provocar adoración espontánea porque le vamos a decir en lugar de él al Señor amamos tu presencia, amamos tu presencia. Nos deleitamos estar a tu lado. Nos deleite el amado. Así que esto es una práctica, hermanos. Una sea la práctica. Amamos tu presencia. Queremos que vuelvas. Mientras personas hablan de destrucción. Yo hablo de que creemos que Cristo vuelva a la tierra por segunda vez porque la amada estará preparada para recibir al amado y vendrá las bodas del cordero donde todos vamos a participar y yo quiero ver al, al amado y quiero ver a la amada y tú y yo vamos a permanecer juntos para llegar a ver eso. ¿Lo puedes creer conmigo? Entonces, ¿estamos claros? Permíteme contarte una, una historia y se encontraba Jesús en un monte dando unas bienaventuranzas y el pueblo estaba allí en el monte, en el llano del monte estaba Jesús hablándole de las bienaventuranzas hasta que Jesús termina con un va, va, va haciendo un cierre, va haciendo el primer cierre de estas bienaventuranzas y dice algo como esto Mateo 5, 14 al 16 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras obras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos preste atención a este texto bíblico buenas obras le pregunto, si existen buenas obras también existen ¿qué? Malas obras, ¿verdad? Y eso me llama la atención porque en Gálatas 5, 19, 24 hablan de dos obras y en el primero hablan de obras malas y esas obras malas las llaman las obras de la carne porque todas las obras de la carne di conmigo son malas. Miren hermano, no es que usted sea malo. Hoy pretendo tratar de traerle un poco de bálsamo. Como dice mi hermano José, pastor, el bálsamo. Voy a traerle un poco de bálsamo. No es que usted sea malo ni que tenga mal, No, no, es que la carne es mala. La, la carne nos lleva a lo malo. Por naturaleza. No porque yo sea bueno o sea malo. Es que es la carne. Pero como yo dice esto, veamos las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, sigo, oh, paro, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos los que practican tales cosas no heredarán el reino de, la, de los de Dios ¿qué significa practicar? practicar significa andar significa caminar en esto porque las malas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando yo participo y practico esto, lo que estoy haciendo es caminando poco a poco hacia la oscuridad. Pastor, pero ¿cómo es así? Yo soy luz, pero sigues caminando hacia la oscuridad. Vuelvo y digo, no podemos ser luz y oscuridad al mismo tiempo. La luz y la oscuridad se repelan. Carga positiva con carga negativa para los científicos que tenemos hoy aquí y me están viendo a través del internet, se repelan. Entonces, ¿qué son la luz? Dice la palabra, Galatas 22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza, contra tales cosas No hay ley Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y sus deseos Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Junto con sus pasiones y deseos Pastor, ¿qué, ¿Qué significa esto? Bueno, hermana Paula usó una, una enseñanza el pasado martes que yo no le, yo lo voy a, no le pedí permiso pero la voy a usar, pero ya, ya lo dije. Se encontraba una luciérnaga con una serpiente en un cuarto y la serpiente está así vacilando con la luciérnaga diciéndole te voy a comer y la luciérnaga le dice pero ¿por qué me vas a comer? déjame hacerte dos preguntas, le dice la luciérnaga a la serpiente. Dice, bueno, yo normalmente no dejo que mis presas me pregunten algo, pero voy a hacer una excepción esta vez, porque como quiera te voy a comer, pero antes de comer te voy a hacer una excepción. Y la, la luciérnaga, le, lo primero que le pregunta fue, ¿yo soy parte de tu cadena alimenticia para que tú me comas? Y la serpiente dice, mmm, déjame pensar, no, de verdad que no, no eres parte y le dice pues déjame hacerte la última pregunta entonces venga la última pregunta avanza que tengo la, tengo la panza ya deseosa por tenerte adentro y le dice ¿por qué tú me quieres comer? y la contestación de la serpiente fue porque no soporto que brilles esto nos enseña un principio muy importante iglesia Jesús mientras caminó en la tierra hubo personas que no soportaban el brillo de Jesús un día estaban cerca de él para gozarse de todo lo que él decía pero otro día estaban diciéndole crucifíquenle crucifíquenle no soportamos que brille crucifíquenle Crucifíquenle. Los enemigos de Jesús. Pastor, ¿Jesús tuvo enemigos? Sí, los tuvo. Pero Jesús era Dios hecho hombre. Sí, también el Dios hecho hombre tuvo enemigos. Pero los enemigos de Jesús fueron los que no creyeron en su mensaje. Porque Jesús trajo libertad al mundo y todo el que no creía que a través de él podían ser libres fueron enemigos de Jesús ¿por qué es tan importante saber esto pastor en este tiempo? porque tú y yo tendremos enemigos también le compartía al ministerio de adoración hay tres elementos que en la iglesia debemos cuidar debemos cuidarnos de tres elementos el primero es la, el agua ¿Por qué el agua? Porque el agua representa mi vida espiritual, representa mi devocional con Cristo. Mi vida espiritual, el agua. Por eso cuando la mujer samaritana se reúne con Jesús, Jesús le dice, lo que pasa es que el agua que tú estás bebiendo vas a tener sed una y otra vez. Pero del agua que yo te voy a dar va a ser en ti como un río, de como una fuente de agua viva, que no tendrás sed jamás. Pero yo quiero decirte que, aparte que si sí es cierto que Jesús habló del agua, porque había un pozo, no podemos decir que no, fue, que no fue del agua del que Jesús habló. Yo quiero decirte que Jesús no habló mucho más que del agua. Jesús habló de una espiritualidad. Y si lo llevamos a la espiritualidad, Jesús lo que le estaba diciendo es la espiritualidad tuya te va a hacer que tomes agua muchas veces y siempre vas a tener sed. Pero la espiritualidad mía va a ser una sola vez y para siempre. Por eso tú y yo no tenemos que buscar astros ni seres espirituales adicionales al Rey de Reyes y al Señor de Señores porque con un Dios basta. No hace falta dioses ajenos. Solo con un Dios basta. Gracias por el, la motivación. Entonces, termina la historia con, si me puede ayudar, termina... El, el versículo bíblico que comenzamos hablando de Isaías, algo que no le expliqué y qué pena que no se lo explique, pero se lo explico ahora. Um, Isaías 9.1 y 2 tienen dos partes, antiguo y nuevo. Ya hablamos de la antigua, Isaías 9.1. 1. Ahora voy a hablar del nuevo, porque Dios quiere hacer en ti algo nuevo. Lo nuevo que Dios quiere hacer en ti y en mí, queridos hermanos, es esto que yo voy a leer ahora. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. aquí hay dos cosas que tú tienes que saber hoy en esta mañana el pueblo que anda en tinieblas tiene que ver con la iglesia de este tiempo porque no todo el que tenga una cruz frente al templo está predicando de un Cristo vivo Los que moraban en tierra de sombra y de muerte Habla de la iglesia actual Tú y yo vivimos En un tiempo difícil Yo te quisiera decir que no Mira hermano yo te quisiera decir tantas cosas Que, que sonarán bonitas Pero no te mentiría Estamos en un tiempo caótico andamos viviendo un tiempo de sombra de muerte y lo más triste es que muchos nos dejamos confundir con la oscuridad porque es cool porque está de moda la oscuridad porque está bien simpatizar con la oscuridad porque es agradable simpatizar con la oscuridad en este tiempo se ha levantado un momento caótico a la iglesia donde queremos simpatizar tanto con la oscuridad ahora ya no queremos adoradores queremos artistas en el, en el altar queremos artistas ya ya no queremos palabras que nos confronten queremos predicadores que nos hagan reír que nos entretengan pero que no nos confronten que no nos digan que si ando en oscuridad me pierdo ya no queremos ese mensaje porque dicen, dicen muchos que ese mensaje se llama legalismo ah pues entonces prediquemos de que todo es válido hermano haga lo que usted quiera y va a heredar el reino de los cielos no, eso es libertinaje pues yo te vengo a traer el balance perfecto y se llama Cristo cuando conoces a Jesús y le permites a Jesús habitar en tu ser cambias de oscuridad a luz así que la pregunta está sobre la mesa caminarás en luz o caminarás en oscuridad ¿Qué decides yo decido caminar en luz pastor ¿va a costar caminar en luz? va a costar van a haber algunas amistades que las vas a tener que cortar porque lo que traen es oscuridad entonces tú estás como la luciérnaga tratando de brillar con tu luz propia pero tienes a una serpiente al lado tuyo que lo que quiere es comerte y que lo que está haciendo es entreteniéndote hasta encontrar el momento que te pueda comer yo prefiero andar en luz y brillar en la luz de Cristo ponte de pies por favor voy a extender una oración Yo creo que en este momento hay oraciones que son inteligentes, pero hay otras que se usa sabiduría. Esto es una oración con sabiduría. Vuelvo y te pregunto, ¿luz o tinieblas? ¿Luz o oscuridad? ¿Qué escoges? para andar en la luz se necesita abrir la puerta hacia esa luz yo te voy a dirigir en una oración que te va a abrir la puerta hacia esa luz quizás esta es tu primera segunda o tercera vez llegando al lugar de Él quizás me ves por, por primera vez en lugar de Él aquí a través del internet y dices dentro de tu ser yo necesito andar en luz no puedo vivir un año más sin luz imagínate un año más sin luz pues hoy es el día para que vengas a la luz ahí donde está, repite conmigo esta oración muy simple pero muy profunda Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón te acepto como mi Señor y Salvador perdóname de todos mis pecados Quizás perdóname de lo que voy a cometer también. Pero esta vez. Tú estarás conmigo. Tú me librarás. Del hombre malo. De las malas conversaciones. De lo que me aleja de ti. Hoy quiero acercarme a ti. En el nombre de Jesús. Permíteme orar. Señor gracias por este es tu pueblo Señor que ha estado aquí conectado hoy y que ha estado escuchando este mensaje yo te pido que ahora mismo Señor tú comiences a revelarte en cada uno de sus corazones en sus mentes Señor que no pase un año más sin luz no podemos vivir sin ti Señor un año más sin ti no podemos Señor te pido que aquellos que necesitan reflexionar cómo están sus focos espirituales que así lo hagan Señor y yo me incluyo en esa oración Si dentro de mi ser Padre yo tú encuentras que hay algo que Debe ser limpio Límpiame Jesús a tu pueblo Jesús Señor declaramos que las buenas obras se verán en, esta, en este tu lugar cuidaremos nuestra manera de hablar los unos con los otros cuidaremos nuestra manera Señor mi Dios de referirnos hacia los demás aquellos que tengan pleitos que tengan contiendas que son obras de la carne malas que vaya donde su hermana donde su hermano y que y que, con, y que con, puedan hablar que puedan quizás ser confrontados pero al mismo tiempo que puedan sanar que no nos dejamos no nos dejemos distraer Señor por las obras de la carne si hay alguien que tiene pleito con sus hermanos físicos con su papá físico es que no pasen un año más Señor Es que me hicieron Es que me dolió lo que me dijeron Permíteme decirte Que lo que le hicieron a Jesús fue más fuerte Pero aún Él lo hizo porque te amaba ¿Qué te parece si vas Y le pides perdón a tu hermano Le pides perdón a ese padre Esa madre ese amigo. Que puedas comenzar a ser libre. No vivas más en oscuridad. Si Dios te llamó a la luz. ¿Por qué vivir más en la oscuridad? ¿Por qué decir que te llamas cristiano, cristiana? Que le sirves al Dios de la luz. Cuando tus pasos van cada vez más hacia la oscuridad. Yo no vengo a juzgarte. Yo vengo a dirigirte hacia la luz eterna que se encuentra en Cristo Jesús Señor nuestro hazlo para que andes en luz en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén